0: Du lytter til Radio en podcast for nyskabere. Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Der
1: er nogen, som elsker det og spiser det både i skiver på brød, fin revet over pasta, smeltet på en pizza, eller måske bare som en habser. Og så er der andre, som mest af alt bare synes, det lugter æggelt. Har I gættet, hvad jeg taler om? Det er selvfølgelig
2: Ost. Jeg hedder Rosa, og jeg er 9 år gammel. Og hej, jeg hedder Alma, og jeg er 12 år gammel. Og vi vil gerne vide, hvorfor ost lugter. Hej, jeg hedder Adam, jeg er 6 år, og jeg bor i Vivum. Og jeg vil gerne vide, hvordan man laver ost. Jeg er Thomas, jeg er 5 år. Hvorfor smelter små ost ikke? Og jeg kan kun lide parmesanost. Udover det, kan jeg ikke lide ost. Tjætter. Kokkensola, parmesan, mozzarella, feta, blå ost, her ja. brie, brie og en primært så der er også smørost. Men vi kan ikke lige mørke ost. <laughs> <laughs>
1: ja, der findes utrolig mange
0: oste, og nogen er altså bedre end andre. Hvad synes du, Karen? Altså, hvis jeg måtte spise bare... En mad resten af mit liv. Så skulle det være en ostemad. Og jeg ved ikke engang, om jeg kan vælge en yndlings... Måske skulle det være en gruyère-ost fra Schweiz. Også fordi dem har jeg nemlig set blive lavet oppe i bjergene. Har du nogensinde set nogen lave ost, Lisa? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg plejer bare at spise
1: dem. Indtil nu i hvert fald. For jeg har nemlig været på besøg hos en, der laver sin egen ost. Og som virkelig er ekspert i ost.
3: Der findes bløde oste fastoste og Blød Blødeoste, det er sådan noget som Brie, danablue. Fastoste, det er sådan noget som Havarti, Esrum, øh, vores egenost. Og hårdeoste, det er parmesan, manchego, pecorino.
1: Det her er Brian Nørdtoft som er mejerist. En mejerist er en, der laver meld om til alle mulige ting. For eksempel yoghurt, smør, men også is og så selvfølgelig ost. Og ham mødte jeg ude foran en stor gul bygning, formet som en ost.
3: Ja, det er vores helt egen ost. Det er vores mejeri. Humlebæk Mikromejeri. Det er der, vi laver vores øste, og det er der, vi også sælger nogle af dem.
0: Hvor sejt. Tænk at have sin helt egen ostebutik, hvor man kan gå og dufte til ostene hele dagen lang. Og endda lave sin egen yndlingsost. Ja, og det er faktisk lige
1: præcis, hvad Brian gør. Hans yndlingsost er sådan en danbog skæreost med flotte, runde huller i. Men han fortalte, at alle oste bliver lavet efter den samme opskrift, uanset hvordan de lugter eller hvor gule de er. Så jeg kiggede selvfølgelig også ind i mejeriet.
3: Ja, lige nu er vi jo inde i mejeriets hjerte. Det her, hvor vi laver ost, det her, hvor vi laver is, og det her, hvor vi laver smør. Og det her, er et er et ostekar. Det her det er en ganske almindelig tank, hvor vi har mælk i, og herovre har vi det, der hedder et pladeapparat. Det er der, hvor vi behandler mælken.
1: På mejeriet lugter der altså ikke, men der er til gengæld en masse rør og kar i alle mulige former og størrelser. Men det vigtigste er nok ostekaret. Det ligner lidt et stort badekar bare lavet i stål. Og det er altså ikke, fordi Brian, han ligger og plasker rundt og tager karbad herinde. Det er simpelthen nede i karet, at selve osten bliver lavet. Og karet er så stort, fordi der skal være plads til en hel masse af den første ingrediens i osten. Den er hvid og kommer fra sådan en her.
2: Mm.
0: Eller for eksempel sådan en her. Mm. <laughs> Selvfølgelig. Det er jo mælken. Men Lisa, mælk det er jo helt flydende, så det er jo egentlig lidt mærkeligt, at det kan blive til en fast ost. Ja, det er det.
1: Også fordi mælk faktisk mest af alt består af vand. Men der er også en hel masse andet i. Der er både forskellige vitaminer og salt og en del fedt i. Men så består mælk også af noget, der hedder protein. Det er i virkeligheden nogle bitte små byggeklodser, som er ret vigtige for vores kroppe. Blandt andet af vores muskler og vores små celler, bygget af proteiner nemlig. Og det sidste mælk består af, det er sukker. Sukker!
0: Er der virkelig sukker i mælk?
1: Ja, men det er altså ikke det hvide sukker, du kender fra sukkerkrukken. Men mælkesukker, som også hedder laktose. Og alt det her i mælken, både fedt, protein og specielt mælkesukker, det er vigtigt for at lave noget. ost. Hov, hvem er nu det? Det her er faktisk den anden ingrediens. Det er en ingrediens, som vi ikke kan se, for det er nogle bitte, bitte små organismer,
0: Mælkesyrebakterier hedder de. De lyder virkelig søde. Men hvor kommer de fra? Kommer de så fra mælken, når de hedder mælkesyrebakterier? Mælkesyrebakterier findes
1: faktisk overalt. De findes på koen og geddens yver. Og på den måde kan de også komme ned i mælken. Men både den mælk, du drikker fra kartongen og den på mejerid, bliver varmet op for at dræbe dårlige bakterier. Og det dør de her mælkesyrebakterier altså også af. Så Brian han må få sine mælkesyrebakterier fra laboratorier, som er eksperter i at lave de helt rigtige mælkesyrebakterier. Og når jeg siger de helt rigtige, så er det altså fordi, at der findes tusindvis af forskellige slags. Og heldigvis for det.
3: Vi
0: Velkommen til den årlige samling for mælkesyrebakterier. Hvor er det dejligt at se så mange af jer her, hvor vi skal diskutere, hvordan vi bedst kan hjælpe menneskene. Og den første, der vil sige noget her på scenen, er herre Sauermann fra De Sure Grøntsager. Ordet er dit. Ja, guten tak. Jeg bor i den surekål, du ved, sauerkraut. Men, 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 jeg er ikke bare sur. Mig og mine venner, Liber, elsker den søde grøntsagssukker. Nam, nam, nam. Det var en af mine sure brutter, som havner i kålen. Men menneskene, de kan lide det. De spiser den sure kål, pickles, kimchi og hvad de ellers kalder det. Og heldigvis for det, for så sniger vi os bare ned i deres maver og tag og beskytter dem mod de onde bakterier. Hej, mit navn er Jodi,
1: og jeg vil bare sige, at vi er rigtig mange her i dag, som bor i alt det, der er lavet af mælk. tyk, mælk kernemælk og ost selvfølgelig. Vi elsker nemlig mælkesukker. Moms! Mm, og sammen med osten kommer vi også ned i maven og tarmene, og hjælper til dernede.
2: Ja, altså surdagsforeningen,
3: vi vil også gerne sige noget. Vi bor i menneskernes brød. Og os, venner af huden, vi vil også gerne sige noget. Kære mælkesyrebakterier,
0: hvor er I bare mange, der hjælper menneskene? Jeg kan se mange hænder, men vi er nødt til at holde en pause nu, hvor der vil blive serveret sukkermad Okay, Sikke en forsamling. Tænk, at der findes så mange forskellige slags mælkesyrebakterier. Det anede jeg ikke. Jeg troede kun, det havde noget med mælk at gøre. Altså bare sådan en yoghurt. Men de lever altså både i kål, i brød og også i vores ost.
1: Mm. De findes som sagt overalt. Også i luften, på planter og på din hud. Og det sejeste er, at når de spiser sukker i forskellige former, så laver de det om til noget, der hedder mælkesyre. Det er surt, ligesom en citron er. Og det der sure mælkesyre, det kan hjælpe os mennesker, fordi det holder dårlige bakterier væk fra vores tarme, hud og mad. Øst,
2: øst, øst.
1: Og det er ikke bare i maven, de vores venner, for de kan nemlig også bruges til at lave lækker mad. Som for eksempel
3: ost. Mælken ryger så over i ostekaret. Som vi har her. Og så går vi ligesom i gang. Vi tilsætter nogle mælkesyrebakterier. Så kan, kan, kan mælkesyrebakterierne ligesom komme i gang med, med det, de skal gøre.
1: Og det, de skal gøre, er selvfølgelig at spise deres livret, mælkesukkeret.
3: Og mælkesukkeret laver de om til nogle øh, andre ingredienser. Det er altså øh, mælkesyre, øh, lidt aromastoffer osv. osv. Lidt afhængigt af, hvad det er for en bakterie, så er det og en anden ting, som også de også laver, det er luft, CO2. Der giver i osten.
0: Så bakterierne er med til at lave smagen i ost, fordi de danner aromastoffer. Men de laver altså også luft. Faktisk, så kan man vel sige, at øh, hullerne i osten er bakteriernes prutter. Præcis. Og hvor store eller
1: små prutter, de laver, afhænger helt af, hvilken slags mælkesyrebakterie mejeristen tilsætter melken.
3: Altså det, det bedste eksempel er, er, når vi laver vores øh, jernbo-type. Der kan godt være sådan nogle små er huller. Så går der over i en anden grøft, så finder der sådan en ost som en emmentarmer. Der er jo store huller i. Det vil sige, det er nogle helt andre bakterier, man bruger, som danner mere luft.
0: Ah, så blev vi så meget glåere. Men vi mangler altså stadig at finde ud af, hvordan mælken kan blive fast, så man kan skære skiver af den. Klart. Og det er her den tredje og
1: sidste ingrediens kommer ind i billedet. Østeløbe. Okay.
0: På pladserne. Færdige. Løb. Nå, nej, 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 nej.
1: Ostelløbe har altså desværre ikke noget med et maratonløb for oste at gøre. Osteløbe er igen en mikroskopisk størrelse, man hælder i mælken. Og der fungerer den som en slags byggemester, der tager alle proteinerne og fedtet i mælken og sætter dem sammen. På den måde bliver alt det der, der var i mælken, som ikke er vand, sat sammen til store klumper ned i ostekaret. Og så er der faktisk bare tilbage at presse og presse, så man får så meget vand som muligt ud af klumpen og kan forme den, som man vil. Og så har man altså, ta-da,
0: en lækker ost. Juppie! Øst, øst, øst. Men inden vi smager på den. Så er det altså lige blevet tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Det har både noget med koner at gøre, og så kan det altså også være ret så irriterende. Men så afsliver vi altså heller ikke mere før sidst i afsnittet.
2: Vi kantet, runde, flade, høje. Tygge, tynde, cremede, hvid, orange og firkantede. Det er tit sådan, sådan lysegul, hvidagtigt. Og nogle gange har det noget grønt eller blødt i, det kan jeg ikke. og lugter fælt, ja. <laughs> og de andre det lugter godt. <laughs> der er nogen, der lugter stærke, og nogen lugter også lidt sørt. Tættere ost, synes jeg, lugter dufter. Normal ost, sådan, det kalder vi nogle gange også en stinkeost. I så, som min morfar, der stinker den rigtig meget.
0: Tykke, tynde, blå og orange. Vores glå har helt ret i, at ost kan se meget forskelligt ud. Og duftene, de kan være...
3: <clears throat>
0: kraftige. Åh! Oh,
3: sure Harsk fedt. Der er mange... Men, 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 men det kan jo lugte direkte dårligt. Det er også oster, der kan lugt. Ja, det ved jeg ikke. Røden?
1: <laughs> ja, det er altså ikke alle oste, der lugter eller smager lige godt. Men de kraftige lugte, de kommer først sent i ostelavningen. For det er de færreste oste, som er helt færdige, når de har fået presset væsken ud. De fleste skal nemlig videre ud og ligge på et ostelager. Her skal nogen ligge i et par uger, og andre i flere år, før de er helt klar til at blive spist. Ej, hvor skørt. Spiser man virkelig oste, som er flere år gamle? Ja. Altså, for eksempel skal nogen parmesanoste ligge på lager i 10 år, før de er klar. Men du skal huske på, at mælkesyrebakterierne har lavet mælkesyre, som gør, at osten kan holde sig rigtig længe. Og mens de ligger der på ostelaget, så sker der stadig spændende ting. For de små mælkesyrebakterier er her stadig. Der er ikke mere mælkesukker tilbage nu. Men så går de jo bare i gang med at spise proteinerne, som er i osten. Og det giver både kraftigere
3: smag smage og dufte. Og når man nedbryder proteiner, så kommer der nogle gode smage. Der kommer også nogle dårlige smage. Og jo ældre de bliver, jo flere aromaer bliver der dannet. Og jo flere aromaer der er, jo mere lugter det. Hvis man analyserer en ost, der er et år gammel, jamen så er der måske tusind aromaer, hvis det gør det. Altså mange dufte af forskellige bakterier, som har gået ind og lavet nogle... Og det kan være alt. Så det er, det er simpelthen hjertet i, i ostepersonen. Det er mælkesøbakterierne.
0: Så jo længere tid osten får lov til at ligge på ostelaget, jo mere tid har bakterierne til at lave en masse forskellige og kraftige dufte og smage. Men er det så egentlig også bakterierne, der giver den gule farve til osten? For mælk, det er jo sådan set hvidt til at starte med.
1: Nej, for en gang skyld er det ikke dem, der er på spil. Farven kommer faktisk et helt andet sted fra. Nemlig fra det græs, som køerne spiser.
3: Og det er et produkt, der hedder kaotin. Om foråret, når køerne spiser græs, bliver vores både mælken, men hovedsageligt fedtet, mere gul. Og det er, fordi indholdet af karotin er højere. Jo mere fedt der er i osten, jo gulere, fordi farven kommer fra fedtet.
1: Karotin er et farvestof, der findes i græs. Der er også rigtig meget kautin i sådan nogle her. Gule rødder. For det er nemlig et gult farvestof. Så når korn spiser græs, får mælken lidt af det her gule farvestof blandet i. Man kan ikke se farven så tydeligt i mælk, for der er ret meget vand i mælk. Men når vandet forsvinder, kan man tydeligere se den gule farve. Der er også derfor, at helt hårde oste er gule, og bløde oste, som f.eks. frisk mozzarella, er helt hvide.
0: Ej, det er altså ret vildt, at farven simpelthen kommer helt fra en fra græsset af. Men er det så også det, man kan se i den ost, som Adam spørger til? Den der, der er helt orange? Cheddar hedder den.
3: Altså lige, lige lavet cheddar, der er gul, nogen kalder orange cheddar, der er tilsat farvestof, der hedder Anato som gør, at osten bliver mere orange. Så der er tilsat farve. Det kan man også gøre.
1: Så selvom stort set alle oste bliver lavet ud af bare mælk, bakterier og osteløbe, er der nogen, hvor man tilsætter andre ting i. For eksempel farve. Måske har du også set nogle oste, som har sådan nogle blå striber i. Her er det ikke farve, men derimod, mok man har tilsat. Det hedder også skimmel.
3: Det er dem, vi kalder blå -oste. Altså det der blåt er, det er en... Øh... En, en skimmelkultur, man tilsætter sammen med øh, mælksøberaterne.
1: Og hvorfor vil man gerne tilsætte noget skimmel? Det ser man jo normalt som muk og noget, man ikke skal spise. Ja,
3: men det giver, det giver en anden smag. Altså det har man jo også fundet ud af. Øh, Sandsynligvis fordi man har fundet haft et stykke ost for mange år siden, som var muggen eller skimmelet. Og så smagte man det. At det smagte lidt, lidt anderledes.
0: Det er da helt skørt. Så nogen har simpelthen engang set en muggen ost og tænkt, mmm, den ser da lækker ud. Men Lisa, nu har vi jo været meget i de her faste former. Men vi ved jo alle sammen, at det, der gør for eksempel en pizza rigtig lækker, det er, at osten smelter. Men som Thomas også undersøger, over, så smelter alle oste jo ikke. For eksempel en smøreost.
3: Æh, ja, det er et godt spørgsmål. Nu vil jeg altså ud i nogle oste, som er forarbejdet. Det vil sige, at så har du, så har du øh, tilsat noget. Der er selvfølgelig ost, og så bliver der tilsat noget øh, smeltet salte som gør, at den kan holde sig flydende. Men, men det der smeltesalt gør, at den, den ikke smelter.
1: Så når man tilsætter det, der hedder smeltesalt, får osten aldrig lov til at blive en fast ost. Man gør, at osten bliver ved med at være flydende, så man kan smøre den ud over sit brød. Til gengæld betyder det også, at osten ikke kan smeltes mere, end den
0: allerede er. Så afhængig af, hvordan mejeristen behandler osten, eller hvad han hun tilsætter, så kan ostenne altså ende med at blive ret forskellige. Men det vigtigste arbejde i ostenævningen, det er altså mælkesyrebakterierne, der står for det. Det må man sige. Så tror jeg lige, det er tid til, at vi skal have afsløret udfordringen. Hørte du gættet det? Det er lyden af en flue. Og ikke en hvilken som helst flue, faktisk men en osteflue. Sådan en lægger æg i en ost, der hedder kasumatsu. Det betyder råden ost. Mm -hmm. Det er en ost, som simpelthen
1: får lov til at stå ude og blive rigtig gammel for at tiltrække ostefluen. Fluens æg klægger nemlig til fluelarver, som skal kravle rundt i osten. For det skulle give en helt speciel smag og konsistens til osten. Og det værste er, at man kun må spise osten med levende larver i. For hvis laverne er døde, skulle man eftersigende blive syg af den. Værsgo og spis.
0: En ost med levende laver i. Ej. nej tak. Jeg tror så altså bare, jeg holder mig til min helt almindelige ostemad. Og med det vil vi gerne sige tusind tak til Rosa, Lærke, Adam og Thomas for at sende os afsted på en velduftende og måske også lidt illelugtende ostemission. Og også tak til Brian Nørtoft, mejerist ved Hummelbæk Mikromejeri, for at dele ud af din store viden. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionavderne.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Løsø Fagli og Filip Søborg.